0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 오늘 오랜만에 어, 아마 올 겨울 들어서 이렇게 눈이 많이 온 것은 어, 처음인 것 같습니다. 이 눈을 보면서 또 눈을 걸으면서 그 위를 걸으면서 우리는 무엇을 느낄 수 있습니까? 굉장히 바쁘고 굉장히 어, 허겁지겁 살던 삶 속에서 갑자기 고요함이 찾아오고 갑자기 어, 하얀 그 세상을 보면서 우리는 아마 주님을 생각할 수 있을 것입니다. 성탄절 밤에도 마찬가지입니다. 고요한 밤, 거룩한 밤. 그 밤에 아무것도 없는 그 정적 속에서 그 예수님이 태어나셨던 그 장면을 기억하면서 바로 오늘 이렇게 정신없이 돌아가는 세상이 아니라 주님과 함께하는 삶이 무엇인가를 다시 한번 생각해 볼수 있듯이 또 눈을 통하여서 계절을 통하여서 우리가 그 하나님의 통치가 무엇인가 한 번쯤은 새롭게 생각할 수 있는 기회를 우리에게 주는 것 같습니다 오늘 마태복음 5장 1절부터 시작되는 이 팔복의 말씀을 다음 주 화요일까지 계속해서 묵상하게 됩니다 이것은 4장에서 주님께서 회귀하라 천국이 가까이 왔느니라 말씀하시면서 하나님의 나라가 그 천국이 특별히 마태복음에서는 하늘나라 천국으로 표현되고 있는데 바로 이 천국이 어떠한 삶이어야 되는가를 아주 구체적으로 설명하고 있을 뿐만 아니라 단계적으로도 설명하는 것 같습니다. 이사야서 61장 1절에 보면 주 여호와의 영이 내게 내리셨으니 이는 여호와께서 내게 기름을 부으사 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 하십니다. 나를 보내서 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포하며 이사야는이 메시아가 오심을 통하여서 이루어질 그 아름다운 세상의 모습을 그리면서 여기서도 가난한 자에게 아름다운 소식을 전하게 하려 함이라 이렇게 말씀합니다 복음을 이렇게 설명하고 있는 것이죠 마음이 상한 자를 고치며 포로된 자에게 자유를 갇힌 자에게 노임을 선포한다 이렇게 어, 예언하고 있는 것입니다 특별히 가난한 자에게 복음이 된다라고 하는 것이죠 오늘 이 팔봉의 말씀을 보면 은 세상에서 보면 우리가 보통 그냥 우리가 배운 대로 생각하면 이런 모습과는 우리가 하나님의 나라를 이루는 성품에 있어서 이런 모습과는 다른 생각들을 합니다. 뭔가를 이루고 뭔가를 더 가지고 뭔가를 성취함을 통하여서 하나님의 나라를 이루어 갈 것만 같은데 이 5장에서 예수님이 이 제자들과 그를 찾아온 사람들에게 산 위에 올라가셔서 그들을 향해서 선포하고 있는 것입니다. 내가 이 땅에 온이 천국은 이러한 모습이어야 한다. 이러한 모습이다라고 얘기하는 것이죠. 가난한 자가 무시당하고 가난한 자가 힘이 없어서 그리고 또 눈물을 흘릴 수밖에 없는 자는 끊임없이 눈물을 흘리며 그 속에서 어떻게든 이 눈물을 벗어나기 위해서라도 뭔가를 가지려고 하고 그 오기로 이 세상을 사는 것이 당연한 것처럼 느껴지는 세상 속에서 오늘 말씀하고 있는 것입니다 천국의 이 기쁜 소식, 복음, 아름다운 소식은 어떤 소식이냐 바로 가난한 자에게 복이 있다는 것입니다 이 말씀을 잘 읽어보면 네가 가난한 자가 되어라. 이렇게 말씀하시는 것이 아니라, 천국의 모습이 어떠한가를 이야기하고 있는데, 이것이 세상과는 완전히 다르다는 것입니다. 그러니까 너희, 어, 너희가 지금 만약, 심령이 가난한 자, 가난한 자의 모습에 있다면, 그것이 축복인 줄 알라. 그것이 하늘나라, 천국의 복이 될 것이다. 그것이 내가 이 땅에 와서 줄 복이다. 이렇게 얘기하고 있는 것이죠. 애통하는 자, 눈물을 흘리는 자, 괴로운 자 그래서 어, 날마다 가난한 마음이 될 수밖에 없는 그 속에서 자신의 죄에서 애통하는 자에게 복이 있다고 말씀하는 것입니다 온유한 자, 목소리가 크고 그런 사람이 어, 이 세상에서는 힘이 있는지 몰라도 이 천국에서는 이 온유한 자, 자신의 주장보다는 그저 듣고 있는 자 이런 모습을 나타내고 있는 것입니다 네 번째, 의에 줄이고 목나는 자도 마찬가지입니다 간절히 간절히 바라는 자다 가져서 무언가를 구하지 않아도 되는 자리에 있는 자가 아니라 오늘도 간절히 소원하되 특별히 하나님의 의를 구하며 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지기를 구하는 그런 간절한 자에게 복이 있다고 말씀하는 것입니다 네 번째부터 다섯 번째부터는 적극적으로 나타나는 것이죠 다른 사람을 긍휼히 여기는 자가 복이 있다 사실 그것은 어떤 다른 사람을 위하는 마음이 아름다워 보일지 몰라도 이 세상에서는 별로 쓸데없어 보입니다 자기를 위해서 나만 지키기도 바쁜 세상 속에서 어떻게 다른 사람을 생각할 수 있느냐 그 모든 사람은 이기적이며 이기적으로 사는 것이 정상이다 라고 하는 세상의 걸음 속에서는 전혀 이해할 수 없는 그런 복이 있다는 것입니다 다른 사람에 대해서 끊임없이 안타까움을 가지고 어떻게든 그들을 돕기 위해서 애쓰는 자들 그런 자에게는 복이 있다고 말씀하는 것입니다 그리고 나서 우리가 그렇게 소원하는 마음이 청결한 자 우리의 마음이 거룩해지고 나의 주장과 죄와 모든 이 쓸데없는 생각으로부터 벗어난 자 그래서 마음이 청결한 자 그런 자에게 복이 있다고 말씀하시며 화평하게 하는 자를 이야기하며 그리고 여덟 번째로는 의를 위하여 박해를 받는 자 아니 핍박을 받고 있는데 이것이 복이라는 것입니다 이런 자에게 예수님이 복을 쏟아주시겠다고 약속하고 계시는 것입니다. 그런 자에게는 하나님 내가 너와 함께한다. 바로 그것이 천국의 모습이라고 얘기하는 것입니다. 즉 오늘 세상이 얘기하는 우리 이 땅에서 보여지는 이나라와고는 완전히 반대되는 천국에 대한 설명을 하고 계시는 것입니다. 그러니까 만약 너희가 가난한 자로 산다면 애통하는 자로 산다면 온유한 자로 산다면 그리고 의에 줄이고 목마른 그그 안타까움과 그안타 갈망이 계속 있다면 그것 자체로 복이 있는 줄 알아라 라고 얘기하는 것입니다. 바로 그것이 기쁜 소식이다. 이 세상에서는 그것이 연약한 자의 아주 대표되는 모습이라면 주님과 함께하는 천국에서는 이러한 자들이 복을 받을 것이다 라고 선포하고 계시는 것입니다. 천국은 이러하 같다. 세상과는 완전히 거꾸로 된 삶이다 라고 얘기하는 것입니다. 그리고 이것은 어느 날 천국에 올라가서 이루어질 삶이 아니라 바로 이 땅에서 이렇게 사는 자들에게 이미 천국이 임한 것이다. 그리고 내가 그들과 함께하여 그들을 통하여서 일할 것임을 약속하고 계시는 것입니다. 근데 이게 단계적인 것 같습니다. 우리가 이런 생각을 해봅니다. 아 나는 왜 다른 사람에 대한 관심이 없을까? 왜그 사람들이 아픔이, 내듯 아픔처럼 느껴지지 않지? 왜냐하면 그 극률이 여기는 자의 모습은 다섯 번째에 있기 때문에 그런 것 같습니다. 아마도 굳이 설명하자면 첫 번째, 두 번째, 세 번째, 네 번째 자세가 되는 사람에게 다섯 번째 자세가 있는 것이 아닌가 싶습니다 여덟 번째, 의를위하여 핍박받는 자 내가 주님을 위해서 죽기라도 하겠습니다 그런 마음을 가질 수는 있지만 실제로 그런 자리에 가지 않는 이유는 무엇입니까? 바로 그 전에 있는 이 모든 마음의 상태들이 이루어지지 않은 상태에서는 우리의 삶에 이것이 단계적으로 임하지 않는 것이 아닌가 이런 생각들을 조금 해보게 됩니다 그래서 오늘 첫 번째, 두 번째는 굉장히 중요합니다. 이것은 아주 기본 중의 기본지능이라고 생각할 수 있는 것입니다. 여기 3절에 보니까 심령이 가난한 자는 복이 있나니? 이렇게 말씀합니다. 심령이 가난한 자, 다른 어, 복음서에서는 그냥 가난한 자 이렇게 얘기합니다. 어, 오늘 우리가 주님의 이 천국을 위하여 사는 삶에서 가장 첫 번째 하나님이 우리를 바꾸시는 시각을 바꾸시고 그 하나님의 나라에서 이 연약한 자를 통해서 일하시는 그 원리를 발견하게 되는 그첫 번째는 바로 심령이 가난한 자라고 얘기하는 것입니다 낮은 자리에 있는 마음, 그래야 천국이 시작된다라고 얘기하는 것입니다 천국이 그들의 것이며 오늘 세상 나라에서는 이게 다안 통하지만 천국은 완전히 새로운 질서가 필요한데 그첫 번째는 바로 가난에서부터 시작한다는 것입니다 이 가난은 낮은 자리를 얘기하는 것입니다 신명기 8장 2절에서도 광야의 삶을 설명하시면서 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야 길을 걷게 하신 것을 기억하라 이는 너를 낮추시며 시험하사 이렇게 얘기하고 있는 것입니다 오늘 이 땅의 삶은 나그네 삶입니다 이 땅은 유한한 삶입니다 이 땅에서 진짜 우리가 준비되어야 될 것은 무엇이냐 바로 낮추시는 것이라고 얘기하는 것입니다 그래서 그 광야도 필요하다는 것입니다. 그래서 어려움도 하나님이 우리에게 주신다고 말씀하는 것입니다. 왜냐하면 우리는 너무 높아져 있기 때문에 그렇습니다. 하나님의 말씀을 듣기에는 순종하기에는 너무나 높아져 있는 마음이라고 말씀하고 계시는 것입니다. 낮아지는 데서부터 시작해야 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 이 천국의 시작은 바로 우리의 마음에서부터 이루어지는데 바로 높아진 마음에서 낮아진 마음이 되는 것입니다. 아 심령이 가난한 자. 낮아진 자리에 가는 자, 그것은 참 우리가 생각해 가지고 "아, 내가 낮아져야지" 이렇게 한다고 되는 것이 아니라, 삶을 통하여서 이루어지는 것입니다. 끊임없이 그 낮은 자리에 처할 수밖에 없는 환경 속에서 이루어지는 것입니다. 이것은 마음의 자세인 것입니다. 오늘 어, 믿음을 가지면서도 우리가 말씀에 대해서 얼마나 내 생각들이... 사실은 많이 나타나게 됩니다. 그것을 통해서 우리가 봐야 될 것은 무엇입니까? 아직도 높아져 있는 내 마음 아직도 이 하나님 살아계신 하나님 이 2000년 전에 오신 예수님으로 시작된 이 천국이 바라보이기보다는 먼저 내가 살았던 삶과 경험이 너무 많아져서 내 마음이 높아져 있구나 그래서 하나님이 오늘 우리에게 광약기를 허락하셨구나 그래서 오늘 내 마음대로 절대로 되지 않는 그런 세상 속에 살고 있는 것이구나 이것을 바라보는 세상을 바라보는 시각이 달라지는 것입니다. 왜 나만 안 돼? 왜내 방법대로 안 되는 거야? 하면서 오기로 살아가는 삶이 아니라 오히려 안 되는 것 속에서 아 하나님을 의지하게 하는 마음으로 바꾸게 하시는 이것이 첫 번째 심령이 가난한 자의 모습인 것입니다. 심령이 가난한 자는 어떻게 합니까? 역대하 7장 14절에 보니까 내 이름으로 일컫는 내네 백성이 그들의 악한 길에서 떠나 스스로 낮추고 기도하여 내 얼굴을 찾으면 내가 하늘에서 듣고 그들의 죄를 사하고 그들의 땅을 고칠지라 오늘 이것입니다 바로 그 문제 앞에서 그 상황 앞에서 내 나를 스스로 낮춰서 주님 앞에 나가가는 것입니다 주님 이 죄에서 벗어나게 하여 주시옵소서 주님 내가 잘못했습니다 라고 나가는 것입니다 그리고 주님 앞에 겸손히 엎드리기만 시작하기만 하면 그때부터 하나님이 놀랍게 역사하시는 것을 우리는 경험하게 되는 것입니다 기도할 때왜 하나님의 음성이 들리지 않습니까? 왜냐하면 이미 내가 너무 높은 자리에 있기 때문에 하나님의 음성을 들을래야 들을 수 없는 자리에 있는 것입니다. 여기, 여기 여섯 번째 보기 보면 이런 매기가 나옵니다. 마음이 청결한 자는 복이 있나니 그들이 하나님을 볼것이요 하나님을 왜못 봅니까? 우리의 마음이 청결하지 않기 때문입니다. 청결하기도 전에 오늘 가난하지 않기 때문이며 애통하지 않기 때문이며 온유하지 않기 때문이며 의에 줄이고 목마른 자리에 있지 않기 때문에 우리가 기도를 하지만 똑같은 시간을 기도해도 우리의 마음의 자세가 굉장히 다른 것입니다. 오늘 우리의 마음이 어때야 되는가? 이 주님 앞에 태도가 어때야 되는가? 이것에 대해서 이야기하고 계시는 것입니다. 그래서 역대화 7장 14절의 모습은 바로 이백 민족의 백성 그 백성의 죄를 가지고 그가 기도하는 것입니다 주님 우리 이 백성을 불쌍히 여겨주시옵소서 우리의 죄를 용서하여 주시옵소서 하면서 낮추며 기도할 때 하나님께서 그들의 죄를 사하고 그 땅을 고칠 것이라고 약속하고 계시는 것입니다 오늘 우리가 사는 가정 속에서 내가 처한 그곳에서 어려움이 닥칠때 우리는 어떻게 합니까? 스스로 낮추고 기도하며 주님의 그극유를 구하는 자리에 있는가? 아니면 상호를 향해서 비방과 원망과 그리고 그 모든 것이 당신 때문이라고 지적하면서 스스로 그 가운데서 분란하고 그 속에서 무너지고 있는 것은 아닌가 우리가 한번 돌아봐야 되는 것입니다 그러니까 모든 문제를 하나님 앞에서 생각하는 것입니다 저 사람도 문제가 있지만 내가 하나님 앞에서 어떻게 할 것이냐 이것이 너무나도 중요한 자세인 것입니다 내가 저 사람 때문에 이렇게 힘들어 우리 누구 때문에 힘들어 그렇게 얘기하기보다 먼저 내가 하나님 앞에서 내가 어떤 자리에 있는가 그리고 그것을 나의 문제로 붙잡고 나를 낮추면서 주님 앞에 나갈때그 놀라운 역사가 시작되게 되는 것입니다 성령의 은사를 받는 것도 마찬가지인 것 같습니다 기도할 때 어떻게 하나님이? 동행하심을 느끼며 어떻게 우리가 성령의 은사들을 받으며 하는 것인가. 저도 오랜 시간 주님 이런 왜 은사를 안 주십니까? 다른 사람 다 방언하는데 다른 사람 다 이렇게 찬양하는데 그외 나는 그것이 없을까? 그것을 너무 바랬던 그런 시절이 있었습니다. 그런데 참 신기한 것은 그 성령의 은사와 하나님의 임재하심을 느낀 순간은 내가 더 열심히 했다고 생각되는 그 순간이 아니라 오히려 나에게는 아무 변화가 없는 것 같았는데 내 마음의 변화가 시작될 때그 자리에 하나님의 손길이 임하신 것을 보았습니다 그 마음의 상태의 변화는 눈에 보이지도 않고 스스로 자각되기도 굉장히 어려운 것이지만 한순간 이 모든 것을 주님께 맡겨버리고 주님께 간절히 소호하나 우리의 소망을 오직 주님께만 두고 그 속에서 내가 답을 찾고야 말리라 하는 그 자리에서 또그 자리에서 나를 낮추고 이전에 내 모든 생각과 기준들을 내려놓고 가난한 자리에 들어가서 아무것도 없는 자처럼 주님이 주시지 않으면 한 걸음도 갈수 없는 자처럼 살때 그때 주님께서 우리에게 찾아오셔서 모든 필요한 것을 더하시는 것을 경험하게 되는 것입니다 시0편 34편 18절은 이렇게 얘기합니다 여와는 호 마음이 상한 자를 가까이 하시고 충심으로 통해하는 자를 구원하시는 도다 마음이 상한 자 그러니까 많은 상황들 속에서 상한 마음이라는 것입니다. 어떻게 해야 될지 몰라서 답을 찾지 못해요. 그러니까 이 고민의 과정도 필요하다는 것이죠. 내 방법대로 해보는 순간도 있어야 될 것이고 그러나 내 방법으로도 안 되는 것을 지나서 이제는 때로는 절망하는데도 갔다가 그러나 절망에 머물러 있을 수 없기 때문에 그 소망을 오직 하나님께로 두는 자리로 넘어가는 그 순간 주님께서 우리를 찾아오십니다. 우리의 생각이 너무 강해서 내 생각대로 가는 걸음에 있을지라도 그 걸음에 하나님의 간섭하심이 있고 그 속에서 낮아진 마음이 되며 혹시 이러다가 이렇게 끝나는 것은 아닌가 하는 절망의 순간까지 올 그때에 또 하나님은 절대로 버리지 않으시고 그를 붙잡고 계심을 우리는 나중에 알게 되는 것입니다 그리고 그것을 통하여서 우리를 낮추시고 시험하사 우리의 마음이 어떠한지를 우리의 마음을 바꿔가시는 것임을 오늘 우리는 깨닫게 되는 것입니다 그래서 심령이 가난한 자는 복이 있다고 말씀하십니다. 예수님도 끊임없이 말씀하십니다. 너희가 어린아이와 같은 믿음이 아니면 천국에 들어갈 수 없다고 말씀하시며 이 어린아이와 같이 내 능력이나 전제나 그런 것들다 버려두고 그냥 하나님 앞에 나아가서 온전히 주님만 바라보며 주님께 마치 어린아이와 같이 달라하는 그 마음에 주님이 놀랍게 역사하심을 보게 되는 것입니다 그와 같이 순수한 마음, 그와 같이 온전히 주님만 바라는 마음 바로 이것이 가난한 마음의 특징인 것 같습니다 두 번째는 무엇입니까? 애통하는 자입니다 애통하는 자는 눈물 흘리는 자라는 것입니다 무엇 때문에 눈물 흘립니까? 뭐 여러 가지 상황 때문에 눈물 을 흘리는 자를 다 포함할 수 있습니다 그러나 그 눈물의 끝은 어디에 결론 납니까? 바로 우리의 죄로 인한 애통입니다 아 그렇구나 이렇게 안 되고 이것도 안 되고 저것도 안 돼서 눈물을 흘리며 끊임없이 주님 앞에 엎드려 있을 때 주님이 알려주십니다 바로 이것이 오늘 천국이 아닌 세상의 현실이라고 보여주고 계시는 것입니다 그러므로 말미암아 그때 깨닫게 됩니다 아이 세상에는 답이 없구나 아 주님 없이는 우리에게 길이 없구나 오늘 그러면서 다시 나를 돌아보게 됩니다 그리고 이 죄로 인한 말미암은이 거꾸로 된 세상 주님은 이렇게 천국에 대한 설명을 이해하시면서 심령이 가난한 자로 사는 삶, 애통하는 자, 온유한 자, 의의에 줄이고 목마른 자로 사는 이 연약해 보이는 이 삶이 원래 이 지으신 세상 속의 질서라고 말씀합니다. 그러나 오늘은 이 세상이 거꾸로 된 것이죠. 예수님이 거꾸로 된것 같아 보이는데 그것이 아니라 지금 주님은 말씀하는 것입니다. 하나님이 지으신 세상이 지금 거꾸로 되어 버렸다 목소리 크고 자기 주장이 강하고 제멋대로 하면서 자기 유익만을 향해서 가는 걸음이 마치 성공의 길인 것처럼 그 가진 것으로 끊임없이 하나이 보다 높아지는 그 세상이 창세기에서부터 시작된 그 죄로 말미암은 세상이 그것이 정상이 아니라 이 예수님을 말미암은 이 천국은 다시 정상, 비정상인 세상을 정상으로 바꾸는 세상인데 바로 그것의 가장 기본은 주님만 바라는 가난한 마음이요 두 번째는 그 가운데 애통하는 자라는 것입니다 10편 126편 5절과 6절은 이렇게 말합니다 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 자는 기쁨으로 거두리로다 울며 씨를 뿌리러 나가는 자는 반드시 기쁨으로 그곡지단을 가지고 돌아오리로다 가난한 마음이 되었어도 애통하는 데까지 가기는 굉장히 어렵습니다 바로 이것이 우리가 기도에 실패하는 이유인 것 같습니다 아 정말 이거는 바꿔야 돼 라고 생각은 하지만 정말 주님 앞에 나가서 눈물을 흘리며 주님 제가 이 모습에서 벗어나기를 소원하니 주님 내게 찾아와 주시고 저를 변화시켜 주시옵소서 눈물을 흘리며 기도한 데는 어렵습니다. 나라에 대해서도 마찬가지입니다. 이 세상이 이 나라가 문제가 있을 그때 눈물을 흘리며 정말 이것이 하님 없이는 이 나라가 변하지 않을 것임을 바라보며 주님 앞에서 이것이 우리의 죄의 모습임을 인정하며 주님 앞에 눈물로 애통하며 씨를 뿌리는 자리까지 가기에는 우리의 마음이 너무 교만한 자리에 있기 때문에 이런 문제도 있고 저런 문제도 있고 이건 좀 해결해 주셨으면 좋겠다는 생각은 할지 몰라도 그것을 가지고 주님 앞에 나가 눈물을 흘리며 씨를 뿌리는 데까지 가지 못하기 때문에 거두지 못한다고 시편 126편은 말씀하고 있는 것입니다. 나의 죄 때문에 애통해하며 주님 내이 교만한 마음을 용서해 주시옵시고 이 주님 없이도 살아갈 수 있는 이 자존의 마음에서 온전히 주님만을 의지하는 삶으로 변화시켜주세요 눈물 흘리며 이 죄성을 놓고 주님 앞에 기도해야 될 우리가 그것보다는 다른 생각들 속에서 놓치게 되고 많은 것입니다 그래서 우리는 주님으로부터 위로를 받지 못한 채 그래서 주님을 원망하며 하나님을 원망하는 자리에 가게 되는 것이 아닌가 싶습니다 가난한 자만이 애통하는 자리까지 갈수 있는 것입니다. 우리가 우리의 능력으로는 아무것도 할수 없음을 인정하고 주님, 주님 도와주세요. 그럴 때 주님이 하나씩 깨닫게 해주십니다. 우리의 죄를 깨닫게 해주시며 그 우리의 하나님의 벗어난 모습들을 보여주시며 이제는 눈물로 주님께 회개한 대로 나가게 되는 것이며 그러다가 나만 위해서 기도하는 것이 아니라 우리의 가정을 위해서 그리고 이 사회를 위해서 오늘 이 땅을 위해서 이 거꾸로 된 세상을 위해서 애통하는 눈물로 씨를 뿌리는 자의 모습이 되는 것입니다 이것은 바로 이 땅이 주님의 나라가 하나님의 나라가 천국이 시작되었으나 완성되지 않았기 때문에 있는 일일 것입니다 게시록 21장 4절에는 말합니다 모든 눈물을 그 눈에서 닦아주시니 다시는 사망이 없고 애통하는 것이나 곡하는 것이나 아픈 것이 다시 있지 아니하리니 처음 것들이 다 지나갔으미라 처음 세상이 끝나고 새로운 땅에 올 때는 우리의 눈물은 주님이 닦아주시고 사라지게 될 것이라고 말씀하고 있는 것입니다. 그러나 오늘 이 땅에서 우리의 죄를 깨닫고 그 죄를 깨달아야 주님의 필요성이 알게 되고 이 주님이 무엇을 위해서 오셨는지 깨닫게 되고 하는 자리에 고게 된다고 말씀하고 있는 것입니다. 오늘은 딱이두 가지 주님 우리의 마음을 하나 주님보다 높아진 그 모든 것들을 주님 말씀으로 성령으로 무너뜨려 주시옵시고 겸손한 마음으로 주님 앞에 나아간 우리 되게 하여 주시옵소서 주님 우리에게 간절한 기도 제목이 있습니다. 정말 이것을 애통하며 눈물로 씨를 뿌리는 이 자리가 되게 주님 축복하여 주셔서 하나님의 위로를 받는 우리들 되게 하여 주시옵소서. 바로 여기서부터 천국이 시작되오니 주여 우리의 높아진 마음을 낮춰 주시옵시고 오직 주님께만 소망드는 우리 되게 하여 주시옵소서. 이것이 이 천국의 시작이라고 말씀하고 있는 것입니다 이제 하루하루 지나가면서 한두 개씩의 복을 더 깊이 보겠지만 이 단계를 따라서 우리가 기도했으면 좋겠습니다 그래서 우리가 가난한 자가 되며 애통하는 자가 되며 온조한 자가 되며 그리고 주님을 갈망하는 의의 주린 자가 되며 그래서 우리의 삶 속에 극률이 나타나게 되고 마음이 청결한 거룩을 이루는 삶이 되고 그리고 화평하게 하는 이 피스메이커의 삶을 살 뿐만 아니라 오직 주님을 위하여 의와 의를 위하여 박해를 받는 자리에까지 가서 이것은 바로 복음을 전하는 삶을 얘기하는 것이겠죠. 복음을 전하다가 오늘 이 땅에 살면 우리를 향한 하나님의 이 천국 복음을 이온 세상에 전하면서 핍박과 욕도 받지만 그러나 하나님의 영광을 누리는 그래서 우리가 이 땅에서 하나님의 나라를 세워가는 그런 아름다운 통로의 삶 아름다운 나그네 삶을 사는 우리가 되기를 간절히 소원하며 이한 가지 한 가지를 붙잡고 우리의 영혼을 주님 새롭게 하여 주시옵시기를 또 그런 우리의 마음에 주시는 하나님의 위로와 그 축복이 가득한 그런 삶이 되기를 그런 하루하루가 되기를 간절히 소원합니다 우리 이 시간에 기도할 때 주님 정말 우리의 마음이 너무 높아져서 하나님 믿는다 하나 하나님을 사랑한다 하나 하나님을 바라본다 하나 끊임없이 내 안에 돌아오는 모든 생각과 감정과 그 속에 있는 하나님보다 높아진 마음 아니 이전의 삶을 통하여서 어쩔 수 없이 그렇게 살 수밖에 없었던 우리의 마음을 보게하여 주시옵시고 아버지 가난한 자에게 임하는 주여 천국의 시작이 내 영혼에서부터 시작되는 놀라운 역사 있게 하여 주시옵소서 하나님 아버지 정말 이 가난한 자에게 임하는 복이 우리에게 있게 하사 날마다 겸손케 하시고 날마다 다른 사람을 나보다 더 낫게 여기며 무엇보다 하나님 앞에서 나의 죄를 깨닫고 그죄 앞에 눈물로 엎드리며 아버지 우리의 죄를 위하여 눈물로 씨를 뿌리는 우리의 삶이 되도록 인도하여 주시옵소서 특별히 아버지 우리 자녀들을 위해서 기도합니다 주의 아버지 정말 아버지 이 내가 먼저 겸손케 되어야 겠사하니 이 겸손함을 통하여 우리 아이들이 그것을 보고 배우게 하여 주시옵시고 이 주님 앞에 엎드리겸손히엎드리는 아니야마 어려서부터 하나님의 은혜와 평강이 그리고 하나님의 축복이 그리고 이 천국의 삶을 바라보는 그런 자녀들 되게 하여 주시옵소서 이 시간에 주님을 크게 세번 외치면서 함께 기도하시겠습니다